0: Välkomna till avsnitt 14 av podden Älskar din mage. Välkomna ska ni vara. Sofia är och här. Jeanette är också här. Vad högtidligt du blev ja, nu. Ja, det är nytt år, nya N möjligheter. Nya högtidligheter. Ja, det, är, det är det värsta jag vet, det uttrycket. Ny vecka, nya, nya. möjligheter. Nya utmaningar. Ja, den ja. statusuppdateringen på Facebook. Det är inte mycket för. att <laughs> <Okay. laughs> det, det är mycket möjligheter nu. Det är ju det. Ja. Nu... Eller hur? Ja. Och idag skiner solen och det är frostkallt och mm. härligt. Ja. Så att det är en, en fin dag. Det är en fin dag. Ja. Och eh, det har varit en jul. Det har det. Det har Och varit ett nyår. Ett ny... mm. Mm. Vad har vi för nyårsrefter egentligen? Eh, ja, de gamla vanliga höll jag på säga. Ja. okej. Okay. Bli en bättre människa. Bli en bättre Bli snällare. människa snällare. Träna lite mer. Ja. Ja. Nej, jag faktiskt har ju blivit senare åren, om jag ska stoltsera med det, en ganska frekvent tränare. Jag har mm. lite sväckar ibland där det går några veckor som jag det bortprioriteras. Och så mm. försöker jag få in det igen i programmet. Mm. Men jag tänkte nog de här tankarna omkring att det här jobbar vidare med att vara uppmärksam på att känna efter vad man själv vill och mm. vad man vill säga ja till och vad man vill säga nej till. Begränsa sig. Begränsa sig och, och flytta gränser och utvidga dem också. Ja, det kan.
1: Så, så det kan man göra på kan Man kan
0: efter vad man, mm. vad man vill. Och, mm. och för min personliga del så kanske det har varit också en insikt om vad jag tycker om att göra med hänsyn till att vara ute. Vara ute i naturen. Mm. Tycker om att ha, ha återupptäckt vildmarken och skidåkningen, längdskidåkningen och sådana saker. Det vill jag göra mer av i 2018. Mm. Mm. Det är bra. Det ja. är ju mycket eller bra ja. ja Jag mår bra att vara ute i skogen har mm. jag märkt. Mm. Vi gör det allihopa. Sitter på en stubbe och... Mm. Filosofia. Nej, men jag tycker om att röra mig ute i naturen. Mm. Så det, det vill jag mm. försöka göra mer av. Ja, du då? Först tänkte jag säga jobba mindre. Mm. Mm, det men, behöver vi Men göra. det får du inte göra. Nej, <laughs> Det går ut över mig. Skulle det gå för oss då <laughs> ja. egentligen? Nej, men alltså, jag tänker mycket på det här med effektivisera, prioritera och um, som vi har varit inne på, det här med högpresterande. Att det behöver, alltså Alltid behöver inte vara så jävla bra. Nej. Tänker jag. Nej. Redutsagt. Bra. Ja. Ja. Det kan också vara ganska bra. Ja. Eller så här. Ja, det här är jag nöjd med. Ja. Nu då, kör vi på det. Och kanske det är det viktigaste, precis det du säger där, att känna att man faktiskt är nöjd och kan ja. vara nöjd och konstatera sig själv som nöjd. Ja. Där får jag vara nöjd med. Så, ja. Punkt. och bryr sig mindre om, eller jag behöver bry mig mindre om vad folk tycker mm. om bra. Det jag gör. Bra. Ja. Det är mm. bra. Eh, lite så här, self-compassionate ja. Ja. Och det är ju Hur man liksom För det är ju också en del i det här Hur man pratar till sig själv mm. Att vara snäll mot sig själv och mm. Bra gjort, mm. klappa sig på axeln mm. Fastän, Det där var ju jättebra Istället för bara att rusa vidare mot nästa grej Och så, så fort det är något litet som inte går ens väg Eller som man kunde ha gjort bättre så, Vi liksom talar ganska taske till oss själva mm. många gånger. Många gör det. Mm. Ja. Mm. Det är jättebra mm. att tanka och tänka på. Och det tror jag just det här också om man sätter relation också till magen. Mm. Om man har en, en dålig mage, ond mage mm. eller jobbiga saker. Att mm. då, då blir det väldigt mycket, mycket negativa tankar som snurrar runt. Mm. Men det här med att jobba fortsatt med att, att tycka om sig själv. Mm. Älska sin mage som vi brukar mm. prata om, även mm. om den är som den är. Mm. Själva acceptans. Exakt. Och vara tacksam. Jag har så här ledord tacksam. Alltså, jag är tacksam för det man har helt Glad, och tacksam. Nej, uh, nej uh, det är Ja, det får stå för dig då då. Nej, nej. Kan, slut. Alltså... Kan vi ta bort det där? Nej, men det var väl jätteroligt. Vad? Gladkåt och tacksam. Det är ju ett det, så var så det var någon enkelt. film ju. Tomten är far till alla barnen. Var inte den filmen. jag ja, mm. Nej, men så här, alltså, jag tänker att det är bra och äh, känna tacksamhet. Mm. Och glädje. Ja. Och vara glad över mm. saker och ting. Ja. Det är liksom mm. ja, någonstans jätteviktigt. Mm. Att man påminner sig själv om att det är lite... Alltså det är ju högvinsten i lotteriet att vi är födda här ja. i det här landet. Ja. Tacksamhet ja. till de små sakerna mm. i vardagen och, och även till de stora. Precis ja. som du säger att ja. vi faktiskt är ett födda i ett land som fungerar ganska bra. Ja. Så. Det, ja, det, det tänker jag... Oj, ja. Ja. Men det är så sant. Men det är så lätt att glömma. Ja, och så ja. bitchar man ur för mm. att det inte fanns rätt tesort hemma. Mm. Man bara, ja. herregud, ja. det här är liksom så hemskt. Något som jag tänker ofta på, och det tror jag vi väldigt, pratar man ofta om- att vi är väldigt duktiga på det här landet- att vi pratar om vädret väldigt mycket. För att vädret är ju ganska olika i det här landet. Nu har det ju varit <laughs> Ja ett tag över jul och så. Och då är det väldigt mycket det här vädret. Ja. Det, man blir ju så deprimerad av mm. det här vädret. Det är det många som pratar om? Mm. Och vad blir man då när man säger att man blir deprimerad? Då blir man deprimerad. Ja. Och, eh, jag försöker och mota dem i, i grind och även själv inte liksom fokusera så mycket på, på vädret. För att liksom, vi kan inte göra så mycket åt det. Alla Nej. pratar om vädret, ingen gör något åt mm. det. Ja. Min sambo, han... Han är så rolig, han är rolig ja, um, Han är rolig, ja, han, är rolig. Uh, han, är rolig. Uh, han säger ju alltid Yes, det är regn, yes Det är grått, Aha. idag är det perfekt att vara in och jobba På laget. han var på ett lager. Eller, ja. um, Det är det bästa han vet Aha. När det är så här riktigt ruskigt väder Och bara, gud fan, gött, nu kan man vara in och Aha. jobba Vilket bra sätt att se ja, det på då Precis, ja. mm. det finns liksom ingen dåligt mm. väder mm. Mm. Uh, Men idag som sagt När ljuset kommer fram och solen uh, är ju Och, och mm. jag har ju varit i fjällen då, då. Mm nu här i förra veckan, uppe i Björnrike, Vemdalen- där vi bor det är mm. ganska mycket. Mm. Mm. Det var rätt mycket snö. Fantastiskt. Ja, mm. det var verkligen... Vi höll ju nästan på att bli fångade den här stormen, Kåra- mm. när vi åkte hem. Vi fick ju dra... jagade er i Ja, hasarna. faktiskt. Ja. Vi, vi drog supertidigt på morgonen för att komma undan den här stormen. Det mm. gjorde vi också. Mm. Men då slår det ju mig där att... eller Det, det är ju det är ju vedertaget att vi har ett problem med att äta ute- och ja. vägkrogar. Då kommer vi in lite på dagens, ett av dagens ämnen. Äh, ja. Att ja. äta ute och kanske då specifikt på vägkrogar mm. kan vara en utmaning. Även om man inte har IBS och äter enligt FODMAP. Ja, men alltså kan vara en alla? utmaning. På riktigt, kommer igen. Alltså vad händer med vägkrogarna? Hur, hur kan det vara så dålig mat, mm. frågar jag mig. För mm. det är faktiskt inte bra. Nej, det är inte det. Eh, om man inte vill ha en truckerportion med gräddstuvad pytt eller någon liksom... Som kan bli flamberad eller <laughs> Vad heter det? Såna panerad <laughs> röspätt med remoladsåsa eller någonting. Mm. Det, är, det är otroligt svårt att hitta bra mat längs vägarna. Mm. Mm. Alltså det är nästan som att Max och McDonalds... Blir ett bra alternativ. Ja, för upp dietisterna ha, ja. säger McDonalds och Max är ett bra alternativ. Det känns ju här... inte bra i <här> att det. Att det. Men, Nej men äh, faktum är ju att mm. de har ju en, ja, en del vegetariska alternativ. Max är ju, mm. har ju många vegetariska alternativ om man är ute efter det. Ja. De har ju även den här hamburgaren utan bröd som är, ligger i en salladsblad. Just det. Och man får, ja, Max har väl också lite med att man får säga till och från- utan lök, utan sås. Men det kanske McDonalds också har. Jag inte så ja, på. men det tror jag nog att ja. man kan på båda. Men, men Max är ju bra. De har ju svenskt kött för det mm. första- och sen har de ett otroligt stort vego-utbud. Eh, mm. ja. eh, jag har ätit ganska mycket vego-rätter där- och jag tycker de är superbra. Mm. Mm. Eh, och likadant som du säger, den här hamburgaren utan bröd- mm. om man nu känner att man vill äta kött- så är det ett bra alternativ. Mm. halloumi då åt jag nu mm. senast. Jättetrevligt. Mm. Jättetrevlig. mm. 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 Och, och det ter sig ju som bra alternativ då helt plötsligt. Mm. Det är lite morötter och ramlösa. Det brukar ju gå ganska... Bra, bra faktiskt. Mm. Men jag tycker ju ändå att det är bedrövligt hur, hur dålig kvalitet det är. På, ja, det mm. är faktiskt det. Men det är väl också det här med, som vi har pratat lite om, det här med vad är det som efterfrågas? Många vill ha mat mm. eller vi är ju så allihop. Mm. Alltså, vi, man vill ju inte helst betala för mycket och då blir ju kvaliteten därefter. Man kanske inte har råd att betala för mycket heller. Mm. Men, men det är väl lite det där också, att det är väl mm. någon så här vana att mm. det som billigt och snabbt efterfrågas, halvfabrikat, det är mm. liksom det som, som går. Sen finns det väl säkert de som försöker satsa på bättre kvalitet och finare vägkrogar mm. eller bättre mat eller hemlagat. Men de är inte så många. Inte längs E4 i alla fall, mellan Stockholm nej. och nej. Tycker inte jag, att jag, alltså, hittat... jag hade ju en affärsidé för ja. ett antal år sedan. Ja. Att jag skulle starta liksom, hälsosamma vägkrogen AB. Ja. Mm. Och sprida ut så. Där skulle du stå. Mellan Gävle och Törreboda. Ja, nej. Nej, men, precis, en den liten sträckan. kiosk. Ja. ja, men någonstans där runt vid Killafors skulle vara bra Om du ställer den en ja, liten vagn det är halvvägs <laughs> en grill Ja, men jag tycker ändå att så svårt borde det inte vara Att ha så här wraps till exempel med schyssta vegofyllningar Eller vanliga fyllningar också, ja. med lax eller vad det kan vara Eller ja, bara lite fräschare plocksalader Men med lite lite högre kvalitet mm. Jag tror ju ändå att vi idag, 2018, är beredd att betala lite mera för att få ekologiskt eller få bara liksom något som känns fräscht. Ja. Jag vill tro det. Mm. Men sen visar det sig att det var rätt dyrt att köpa upp mark längst jag skrotade den, du den ja, det ja, men bra. Men, mm. men vi kan ju uppmana våra lyssnare att äh, mejla gärna in om ni har några så här supertips på någon vägkrog mm. eh, runt omkring i landet längs ja. vägarna. Det, har varit det kul. är bra. Så kan vi göra en liten sammanställning. En liten lista, mm. kan vi publicera den på hemsidan om vi ja. får in många tips på det. Det är mycket bra. Det är mycket bra. Men, ja. Och likadant i fjällen då, restaurang. Ja. Ja. Det är så här 129 spänn för en mm. Ja, som är som. egentligen... Det här vanliga market på burk. Ja. Ja. Felix, tror jag det ja. var det, det du vill säga? <laughs> ja, exakt. Med ett kött som man inte vet. Apropå det, så ska vi förtydliga. Jag ska förtydliga det här med danska grisar. Det fick vi lite frågor om faktiskt. Pratade förra vi gången. om förra gången. Ja. Ja. Vad var ni så om de där grisarna? Och det är knappt så jag kommer ihåg det själv. Men det var ju det här med MRSA-smitta. Alltså multiresistenta bakterier. Som finns i köttet. Ja, var femte paket av danskt griskött. Är smittat med MRSA. Och 12 000 danskar har MRSA. Det här är ju liksom någonting som börjar bli extremt eh, svårt. Och då sa jag att de här kommer ju från typ, så slängde jag mig med min siffra, 6. Mm. Och det kanske gjorde från början. Men alltså, har eh, hittat inte någon, någon källa på den siffran. Men däremot så, så, så finns det helt klart bevis på att eh, det här uppmärksammades för ett antal år sedan. Och då borde man ha börjat testa avelsdjur för MRSA. För då hade man inte haft de här problemen. Mm. Så kan vi mm. fast... Absolut, man kan googla och se. Det finns dokumentärer om det här som sändes för något år sedan eller ett ja. år sedan. Ja. Och då kan mm. man tänka att i, på vägkrogar eller på andra ställen och på konserver där det inte står att det är uttryckligen svenskt kött- mm. Mm. Så är det, ju, är det ju garanterat inte svenskt kött. För det är det man vill uspa. Liksom. Mm. Mm. Eh, då kan det vara danskt. Och då ska man vara medveten om att det finns risk för MRSA-smitta mm. i det köttet. Och det tror jag inte så många människor vet om. Nej. Nej. Så, så var de med det. Då så var de med det. Ja. Så okej, okay, vägkrogarna. Det finns ju, eh, komma att tänka på en väldigt roligt namn på en grill som ligger... På vägen till fjällen. Eh, det finns ju en, en sjukdom i, eller ett tillstånd som heter Sibo när vi pratar om magtarm och komor. Eh, small intestinal bacterial overgrowth, alltså att du yeah. har en bakterieöverväxt i i Upp i tunntarmen. Mm. Alltså bakterier som egentligen ska finnas i tjocktarmen- har vandrat upp i tunntarmen. Som heter SIBO, då förkortat blir det. Eh, och det pratar man inte så mycket om i Sverige. Och vi kommer prata mer om det eh, i ett avsnitt inom kort. Mm. Men som ju också ger mycket av sådana här problem, IBS-problem. Mm. Och då finns det en grill på väg till- Vemdalsskalet som heter Sibo-grillen. Och där har jag aldrig stannat. Men jag vet att jag har skickat en bild på den till dig någon jag gång. Gjort. Ja, har faktiskt Ska vi stanna här? Nej, äh, hoppar jag över inte den? Hoppade. Alltså det där var lite nördigt. Det var ett getistskämt. Ja, man men... vet ens vad Sibo betyder. Nej, men det är Nej. inte så många som vet det. Det är ungefär som att skriva mrs grillen Ja, precis. Det är... Kanske inte så smakligt. <laughs> Nej, exakt. Nej. Nej, men precis. Det, det, det är bara en spaning i alla fall. Att, eh, just nu så verkar det som att de större kedjorna- helt enkelt har något bättre alternativ- eh, än de här klassiska ja, vägkrogarna. Och det är så här, man kan ju <laughs> tänka ja, av det minst dåliga alternativet. Eller man kan välja det minst eh, dåliga alternativet. Ja, ja. Alltså, även om det inte blir perfekt- så finns det ju grader i helvetet som man brukar säga. Ja, men så, men, och sen det... kan man ju gå tillbaka också- den här gamla trevliga traditionen- som vi hade mycket när vi var yngre att man ju tog med sig en liten massek. Ja, exakt. Ja. Och klart, ja. om det är minus 25 så kanske inte det är så kul. Men resten av tiden av året så är det ju ganska trevligt faktiskt att stanna någonstans. Åka ner några hundra meter på en liten skogsstig och uh, ta en liten piknik längs vägen. Ja, verkligen. Mm. Och då vet man vad man får i sig. Då Tänkte jag också att vi måste ju. Ja, men du har ju varit på nyhetsmorgon precis. Du kommer ju därifrån. Du är så snygg och stylad och Se, fin. Gå ut. in gärna och titta på mm. nyhetsmorgon idag, då den ni... tionde. Är det väl idag? 10 januari. Ja, det är det. Ja. Mm. Har Fia pratat om bland annat något som heter P-I-I-B-S. PIBs. Ja. Postinfektiös IBS. Berätta lite det. om. Ja, som vanligt så ska man ju dit och tala om hur man ska balansera sin tarmflora Det vill man gärna höra Jag dementerar, dementerar, det går inte Fast det blev ganska bra då, För att vi pratade mycket om, vi får ju extremt många just nu som hör av sig Som har varit utomlands, över jul, Thailand, Egypten, vad nu kan vara för någonting och som mår jättedåligt i magen. Man kommer hem, veckorna går, magen blir liksom inte bättre. Att man har fått en liten äh, infektion när man var där nere. Blivit risig. Exakt. Mm. Och då pratar vi ju främ, främst om de, de bakteriella infektionerna. Alltså och Salmonella, Ehec, E-coli mm. etc. Mm. Inte de här virus, alltså kräksjuka bakterierna. De, de hänger ju inte så ofta kvar. Mm. Där, där blir man ju ofta bättre direkt. Men eh, det här med postinfektiös eh, IBS då, är ju någonting som eh, ungefär 10% av de som drabbas av någon bakteriell infektion får kvarhängande besvär. Och de besvären utvecklas sen då till IBS och det är det man då kallar PIBS. Så att man efter en maginfektion får, först får man kanske bli riktigt dålig och sen mm. är det som att magen inte återhämtar sig och det här hänger i. Och så har man i stort sett samma symptom som en, om vi ska säga då en vanlig IBS. Mm. Fast den är Precis. förorsakad av en infektion kan man då misstänka, just. Och det finns ju de här kryptosporidiumbakterierna som finns i kontaminerat dricksvatten till exempel som man har haft i Östersund Någon sa att de hade det på Lidinge just nu också, med koka vatten och sådär Och det är ju väldigt viktigt att man gör det då att man inte får isa det där. För det ger hos vissa kvarstående men. Man har ju mätt det här i vissa engelska byar- där de haft just utbrott av, av vattenburen smitta. Då. Och där ökar risken att drabbas av IBS med 30 procent. Så att det är en stor risk då att man får kvarstående problem. Och det som händer då det är ju att man tror att kroppen inte stänger av- den här inflammatoriska processen som, som då kommer igång när det kommer fram andra bakterier i kroppen den stänger liksom inte av sig så man har någon sorts pågående inflammatorisk process som bara fortsätter och då är det ju har man sett att ju svårare initial infektion man har desto större sannolikhet är det att man utvecklar då den här PI IBS -en. Och då har vi en bakterie som heter Clostridium difficile. Eh, och det är en sån bakterie som eh, många får en överväxt av efter antibiotikaomgångar. Eh, eh, och den behandlar vi ganska framgångsrikt idag med avföringstransplantation. Ja, där är det 90% som direkt bara blir, blir bra i tarmen helt enkelt mm. efter man har bytt. Och fått i sig en, 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 avföring, eller en avföring och tarmflora från en frisk person. Men de andra tillstånden funkar inte det på. De andra såna här infektiösa tillstånden. Utan det kan alltså ta 7-8 alltså år mm. innan man blir frisk. Mm. Och trösten man, skulle då vara ja. ändå att man blir det, de flesta ja. som får det här äh, blir det, ja. men att det kan gå upp emot många år som ja. du säger, Och, då, och är det, år. då är ju frågan, men vad gör man då? Vad gör man under, under tiden? Och det finns ju då, eh, vi brukar ju rekommendera att när man har fått en, en magsjuk så äter man lite skonkost efteråt. Man undviker det här starkt feta och starkt kryddade och starkt stekta maten och försöker med lite ris och kokt fisk och kokta grönsaker och så här. Och man kan ju bli extra känslig för laktos efter en sån mm. omgång också. Som också står ger med sig, men att man tänker på det också. Mm. Man får någon sorts tillfällig laktosintolerans. Ja. Så det är ju bra. Och sen tycker ju vi då att det är bra att tillsätta probiotika, alltså goda nyttobakterier. Och det har vi pratat om tidigare. Ju flera stammar desto bättre eftersom vi inte vet vem som ska ha vilken stam. Och det är väl egentligen, var väl det jag pratade om mycket i morse också, att vi är lite för ivriga här. Det är många som, som utger sig nu- för att man ska kunna balansera- nollställa tarmen på tre dagar. Och sådär. Eh, och det på individbasis idag- så, kan, så vet vi ju inte. Vi kan inte ge rekommendationer- till specifika individer hur man ska äta. Och det som gäller för en- gäller inte för alla. Så att, eh, andemeningen är väl egentligen bara- att frukt och grönsaker- eller grönsaker och frukt i den ordningen- mm. eh, är bra- Eh, rött kött, skärk och socker är någonting som vi vet är dåligt. Och om vi bara liksom börjar den änden mm. eh, mer av det ena, mindre av det andra så tror jag att, att vi förbättrar tarmhälsan ganska avsevärt bara på det lilla. Man kan mm. göra det lilla. Så det var ju egentligen resonemanget. Och har man då drabbats av en såna här postinfektiös eh, IBS? Det kan ju vara, kom du ihåg när det var det här utbrottet av eh, en bakterie i Frysta Hallon? Ja, just det. Mm. Och många Äldre personer mm. som drabbades också. Det var på, något på äldreboende som drabbades där. Mm. Mm. Eh. man har nedsatt vissa riskgrupper ju förstås, mm. eh, som Precis. svarar lite mera på sådana ja. angrepp än andra, som äldre människor till exempel. Mm. Precis, mm. och då tänker jag så här, mm, jag har haft ett par patienter i alla fall som har eh, drabbats av just de här hallonen. Där hela familjen har ätit samma hallon. Mm. Och då är det lite intressant att se vad händer hos olika individer. Mm. En blir jättesjuk. Men blir ganska snabbt frisk. Någon annan blir inte så sjuk. Men får jättejobbiga. Liksom långvariga eh, symptom. Och någon, en tredje får liksom ingen. Bli lite dålig magen en dag och sen är det över. Mm. Alltså det är otroligt olika mm. hur man. Och det här är. Jag var på i Thailand en gång. Mm. Med min eh, exman man eh, Och eh, min pappa. Och min dåvarande svärmor. Och ja. Och så åt vi. Vad heter sån här små friterade räk, räkor? Räkor, ja mm. Okej, okay, de var ju uppmanande inte så bra De Nej. räkorna då, då Och det här var ju De var intressant. inte tillräckligt friterade kanske Nej, Nej. precis eh, Och jag, vi antar att vi åt ungefär lika många varor ja. och sådär. Alltså, vi, vi såg ju liksom i rangordning såhär, mm. Ja, svärmor Hon var liksom Hon var ganska opåverkad mm. Ja, hon mm. låg på stranden mm jag var jag hade ont i magen var det mm. dålig. så här. ja mm. min exman han var liksom, han var ganska dålig mm. min pappa ja. alltså han var så dålig mm. och han är typiskt en sån här han kan titta på en kräfta ja. och sen är det liksom bara att måste han springa mm. på toa mm. så det är verkligen grader och då tänker jag det här måste ju ha att göra med vilken tarmflora man då har mm. från början mm. Och hur immunförsvaret funkar- och som ja. hänger ihop med tarmfloran mm. och allt det här. Mm. Exakt. Mm. Så att det tycker jag är intressant. Ehm, och behandlingen för det här då? Har man en PI-IBS- då behandlar ja. vi det som en vanlig IBS. Ehm, det vi fokuserar på lite mer. Och då kör vi fodmatt naturligtvis- under en period. Men de här personerna har ju kanske- större vinning i att tillsätta en bra probiotika. Mm. mm. Så tänker jag, så i alla du fall. tänker att man kör fodmap för att liksom ändå hitta vad som är då de jobbigaste livsmedlen så att man kan eh, försöka eh, minska på dem mm. och sen att man tillsätter probiotika och testar något preparat ett par månader mm. och ser om man tycker att det är... det brukar vi säga Pro par månader och så utvärdera. Mm. Mm. Ja, det är bra. Mm. Och man kan ju få Testa olika preparat här också. Ja, precis. Man kan behöva byta mm. och sådär. Mm. Ja, för grejen är att det, det finns ju liksom inte riktigt... Det finns ju ingen medicin här. Det finns ju inte något annat som man kan rekommendera i de här. Utan det är ju FODMAP då som ändå mm. visar sig hjälpa många. Även de med PIBS. PI, mm. Men att man där kanske ska vara extra. Tänka på det här med probiotikan då. Mm. Hur kan man jobba med den? Ja. Och prebiotika då? Det har vi ju pratat om tidigare. Mm, precis. Det här försökte jag förklara i tv. Jag vet inte hur... hur liksom <laughs> hur det blev, blev riktigt <laughs> Man bara sitter och tittar på Tilda och Peter de bara ser ut som två frågetecken ja. Och då känner jag såhär ah, ja. är, är det för avancerat ja. Ja, men det, är så, det, det är inte lätt att förstå Nej. Probiotika, prebiotika Men jag brukar förklara det som att, att prebiotikan Är ju maten Till probiotikan Till de, de bra bakterier. bakterierna Och då blir ju många stressade nu Det är en enorm hälsoångest mm. Upplever jag mm. ja mycket på grund av det här med tarmflora-grejen- då tänker jag att man väljer den prebiotika man kan äta- och så äter man av den- mm. Kan man äta lök och vitlök, då är det jättebra. Mm. Då ska man äta det. Mm. Kan man inte äta lök och vitlök, då äter man havre till exempel. Mm. Man äter konserverade linser. Mm. Man äter potatis, kall potatis kan man äta. Mm. Alltså det finns alternativ för mm. alla. Och då, för då pratar vi också specifikt just FODMAP-kosten mm. återigen. Att inom låg FODMAP-kost så finns det ändå bra saker att välja. Som är, kan vara bra mat- till tarmbakterierna som kan fungera som prebiotika. Mm. Precis som de du nämner. Man kan Just. också tänka sig de gröna delarna på purjolök, salladslök, vårlök. Man kan också generellt tänka sig, precis som du sa, grönsaker och frukt i största allmänhet mm. är prebiotika. Mm. Grova grönsaker, fibrer, bra, rätt typ av fibrer som vi hittar i havre, quinoa, mm. frön och nötter. Mm. Det var det. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Och sen pratade jag kol. Kol! Kol! Du ja. ja, äh, kol. Ja, jag känner att ibland så... Kom du ihåg, han sa en gång, bengt, Lasse bengt Bengtsson, han. Ja. han som hade en nyhetsmorgon för tusen år sedan. Ja. Um, han sa en gång till hon blomsterkvinnan som är där. Mm. Ja, nu är det dags för Victoria med lökarna. <laughs> <laughs> och ibland känns det så. Och här sitter det tysten Sofia med... Kolen, eller med löken, för är Som du brukar visa. Ja, att du inte... Jag känner att jag släpar med mig samma mm. rekvisita lite liksom gång ja, ja, efter gång. gång ja. Ja. Men det är tål att sägas, alltså kol i alla former är ju väldigt nyttigt för oss. Mm. Tarmbakterierna, bildandet av smörsyra som vi har pratat om här tidigare. Mm. Och det är många som fortfarande tror att kol är dåligt för, för IBS-magen- mm men vi tycker att det funkar bra rödkålen framförallt mm. grönkålen svartkålen mm. vitkålen kan fortfarande vara lite jobbigare om den är för tjock mm. och vit mm. då kan man välja de tunnare bladen alltså de här lite just mer sommarkålen. det ja. kanske inte finns så mycket av den, spetskål, sommarkål det mm. finns inte så mycket av den just nu på vintern <laughs> men, men att man och liksom andemeningen kanske också att man inte är så rädd att, att prova mm. kol i alla mm. fall, att testa om mm. man kanske tar lite ja. fint driven rödkål eller mm. grönkålen som vi tjatar om mm. som är helt fantastisk, eller lite eh, vad har vi mer i kol ja, Brokkolin är, är en, en sån kålsort. och Brysselkål Faktiskt. Mm. också den här, De här frysta varianterna För de är ändå lite förvälda mm. eh, Och då kokar man ju ur mm. Fibrerna till viss del mm. Så de tycker också brukar gå funka eh, Jättebra mm. Så att man vågar prova lite av det exakt Och ja. det är inte mängden här som är viktig Utan det är att man äter den mm. Så hellre äta liksom två brysselkål Eller mm. en liten hög med röd rödkål Eller mm. en, ett broccoli uh -huh. broccolibukett Än att eh, tänka att jag måste äta jättemycket på en och där så har du någonting som är så himla viktigt och bra som jag vill slå ett slag för och stryka under. Mm. Det är så ofta att jag möter på det här när man då inser att ja nu ska jag prova det här eller det här funkar om man har läst i FODMAP eller någonting sånt att mm. det här funkar och så, så provar man det och så äter man jättemycket av det och då blir det sällan bra. Alltså även om det är saker som ska funka. Om vi tar dinkelbröd till exempel. Mm. Om man provar det för första gången- och att inte har ätit dinkel då och dinkel är grönt- mm. eh, siktat dinkelmjöl är, är grönmarkerat i form av- eh, så äter man fyra skivor av det på en gång- för att det är så himla gott. Och då blir det oftast inte så bra i magen i alla fall. Mm. Eh, så det är, gäller ju allt det här med att återinföra- att testa, testa liten mängd. Mm. Att en, 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 vad man, en portion som innehåller lite av varje- mm. Lita fisk och lite potatis och lite av de här grönsakerna. Liksom, det går oftast mycket bättre än om du bara lassar på en tallrik broccoli och drar i det. där. Mm. Vi är lite svårt för det ja. i Sverige. Ja. Det här är vi alltid inget. Ja. Ja. <laughs> eller väldigt lagom ibland. Ja, det är lite ja, men addera något litet. Ja, testa, Våga prova mm. lite och lägga på lite. Ja. Mm. Och ät för fler saker än att det bara ska vara gott. Mm. Ät gärna och tänk då, så här, vad kan det här, vad kan min kropp mm. göra med det här som mm. kommer ner nu? Mm. Uh, det, det är lättare att motivera sig att skippa mm. de där på fritten då. För mm. det är ju liksom ingenting som, som kan användas till något i magen. Så så det var potatis. Ja, det är potatis och lite olja. Man kan visst sätta på en skit ibland, men också då i mindre mängd. Exakt. Ja, mm. fint, fint, fint. urinträngningar vad, vad har vi på det? Här kastar vi oss mellan det ena till det andra, från kol till urinträngningar. Ja. Nej, men det har jag tänkt på. För det kommer också frågor om det ibland. Mm. Och Ofta när man sitter med patienter i, på IB-skolor eller grupper och så. Att man då framförallt kvinnor är det som berättar om det här att man upplever sig ha också problem med kisseriet. Ibland när, man, när just magproblemen är värre, när man har ont i magen, när det är riktigt illa då blir det också det här med att springa och kissa- eller att det till och med gör ont när man kissar- eller så blir också värre. Men ibland kan det också vara- att man faktiskt har de här två problemen samexisterande. Och, och många undrar sig över det- och kanske oroar sig över det också. Det är ju faktiskt så att det finns en, liksom en samexistens- med det här problematiken med att kissa- och ha problem med det och IBS. Och det har man sett i forskning- och att vissa forskare har liksom, säger att det är så stort andel som 50 procent mm. eh, av de som har IBS har också urinproblem. Har inte det också till viss del att göra med att vi har en samexistens med endometrios mm. och IBS mm. och Kisseri och vajseri-problematik mm. mm. där i det också. Ja. De här, all, alla muskler. Ja, och hela det här området mm. som ju påverkas när någonting börjar jäsa och, ja. och växa. Ja, och sen mm. så har man ju, man, man, man har forskat i det här, då, så vet man, eh, de vet inte säkert varför människor med IBS bäst då har större risk att också få problem med, med urinen. Men, men att man då ser förstås att vi pratar om lite samma eh, delar av kroppen som där muskler och nerver eh, är liksom sammanbundna- och har liksom samma områden, vad ska man säga- Mm, mm. och att även det här ju hänger ihop med hela vår bäckenbotten, hur de musklerna jobbar, mm. så att man kan ju ha en, en dysfunktion i sin bäckenbotten och, mm. och det är ju de musklerna som ska koordinera både avföring och kiss och har man då liksom lite så vi pratar ju om det när man har IBS, att man har liksom det här lite felsignalering mm. i systemet och då kan man ju förstå att det också liksom lappar över i hur det gäller att, att kissa och urinera. Mm. Och många har ju också dels att man känner sig konstant kissnade men många beskriver ju också det här trycket neråt, att man känner att jag behöver gå på toa hela tiden, mm. men det kommer ingenting. Mm, mm. Och så bara känner jag igen att mm. nej, men det trycker på. Mm. Och det måste ju också vara samma sak egentligen, mm. att musklerna kanske krampar eller ja, det är ju ja. Precis, mm. precis. Mm. Och liksom jag vet, man kan ju säga, ja än så länge vet man kanske inte riktigt ja, hur ska man behandla det ena och det andra då eller båda två, men, men det kan ju vara för de som har den här problematiken så kan det ju vara bara det att förstå att det finns ett samband mellan det här, att det liksom det hänger ihop och att man då också försöker liksom hitta såklart eh, hjälp för ja, det gör man ju både för IBS men även för olika vilka typer av urinproblem då. Mm. Och att man också har sett i forskning att när man blir hjälpt med den ena så kan det också liksom spela över på att andra också känns bättre. Mm. Och det har ju vi i alla fall upplevt att de som får en lugnare mage får liksom bättre koll på det också upplever att de här problemen med att känna urinträngningar till exempel då blir blir bättre. Det är viktigt att man tar upp det här om man upplever de här problemen. Om man är hos... Hos läkare och utreds för sina magproblem- att man även talar om de här symptomen. För det kan ju faktiskt vara så att man har- ja, en kronisk eh, urinblåsinflammation som påverkar- mm. eller att man just har eh, problem i mm. bäcken, botten, muskulaturen. Och, och då det finns det ju bland annat, vad jag vet- fysioterapi som man kan eh, ja, få hjälp med. precis. Jag tror faktiskt att det, är, det går att, att gå och träna, träna det på något vis. Eh, precis. Där. Alltså, om man har... Till exempel vet jag om man har liksom kramp, att det krampar ihop sig. Så kan man gå och få någon typ av behandling för det mm. Mm. Det, är ganska, det är ju ett ganska vanligt kvinnoproblem mm. över lag att, att ha problem i samlag alltså mm. att det knyter sig helt enkelt när man ska mm. ha samlag och så där. Mm. Det, det är faktiskt både uroterapefter och fysioterapeuter är väldigt duktiga på det men det. jag tror också att det är ett ämne eller ett område där man lider i det tysta och mm. tycker att ah ja, men det här får jag väl leva med då. Mm. Mm. det har ju liksom kommit ändå en bit längre längre precis. Äh, det också. Mm. Så och bara det är viktigt att, och, att ta upp det- om man har de problemen. Ja. Eh, så att man inte går med någonting som- eventuellt kan behandlas, som man kan få hjälp med. Mm. När det gäller kisseriet också. Ja, mm. precis. Så. Det är om urinträngningar. Det är om urinträngningar, ja. ja. Bra. ja och därmed tror jag vi har varit igenom dagens ämnen- allt ifrån eh, väggrillar- till urinträngningar- och danska svin- Väl Danska svinja De idag? där jäkla danskarna alltså, de är... <laughs> Nej, Nej det var det mm. Nej, Jag älskar danskar Men svinen ska man då kanske se upp med lite grann Överlag Men vi har ju varit lite runt omkring som vanligt Kanske Mm, som vanligt. Och då vill vi som vanligt tacka Magotarmförbundet, som ju är vår sponsor av den här podden. Magotarm.se. Går man in på och läser. De finns även på Facebook. Man kan gå in och gilla dem där. Så får man fina erbjudanden och kan läsa mycket om de här sjukdomarna. Jag ska föreläsa på olika ställen här nu under februari mars Vet jag ska till några Magotarmförbundslokalföreningar- lokalföreningar. Örebro, mm.
1: Karlstad,
0: bland ja. annat. Trevligt. Mm. Mm. Eh, så det bor ni där eh, så kan ni ju passa på att haka på, på en sån föreläsning. tycker jag. Vi påminner om eh, världens bästa app. Belly Balance. Belly Balance. Där ni kan scanna eh, varor med den lilla streckkodsläsaren som talar om det är okej eller inte. Precis. Mm. Mm. Man kan också gå in på vår hemsida, bellybalance.se och ja. läsa om IBS, om FODMAP, mm. om behandlingen. Om medlemskap eventuellt om man vill testa Fondmapkastbehandlingen Exakt, man gör en onlinebehandling där Och så eh, köper man sig ett medlemskap Som man betalar för per månad Och så får man gå igenom hela den här långa kursen I elva steg Och där till följer en del andra kurser Hormoner bland annat mm. Yoga, mm. Yoga. Mm. Mm. Precis. Ja. Är Det är vår varmaste rekommendation ja. ja. Tack för idag och ha det gott där ute tacka! Hej! hej.